0: 5. Era già buio quando Pepe rovesciò dal palmo della mano una manciata di monete all'interno del cassetto automatico del casello di Recco. «Grazie e arrivederci», rispose la voce metallica pre-registrata. «Per tutto il viaggio non aveva pensato ad altro che alla ragazza del molo, la ragazza uscita dal mare». Un sorriso del genere e quella camminata che sembrava la falcata di un puma, il volo di un uccello rapace che si abbassa sulla preda, non potevano che appartenere ad una persona libera nel pensare, indifferente alle mode del vestire, selvaggia e dolce nel fare l'amore, sorniona ma viva, come una gatta. Imboccò il viale che portava a casa sua, una lunga strada fiancheggiata da una fitta vegetazione di pini marittimi, che lasciava filtrare a fatica le luci del piccolo golfo sul quale si affacciava. Parcheggiò la macchina davanti al cancelletto e vide che sulla panchina del piccolo giardino era seduta Alessia. Ancora arrabbiato per la storia di VIP TV, la ignorò, infilò la chiave nella toppa ed entrò in casa. Alessia gli si infilò dietro di gran carriera, scricchiolando sui tacchi degli stivali scamosciati. «Non si saluta più?» ho sentito lo piazzo mi ha detto di vip tv non riprovarci scusa e scusa un cazzo ma io credo che sia giusto testimoniare il nostro amore alla gente il pubblico è curioso di sapere primo non c'è nessun amore da testimoniare perché io e te non ci amiamo ma semplicemente facciamo sesso secondo alla gente non frega niente di noi sai al pubblico come lo chiami tu quanto gliene frega di vedere noi che facciamo i sorrisini su un giornale di merda Sei uno stronzo, se la gente i giornali li compra vuol dire che queste cose interessano, li comprano perché sono rincoglioniti dalla pubblicità, se avessero di meglio leggerebbero di meglio, come la tv, fate vedere solo quella robaccia tipo la tua trasmissione perché è quello che vuole il pubblico, quello che vuole il pubblico, se non gli date altro, ma che palle hai ragione, che palle, gli ho già fatti mille volte questi discorsi, sono stufo di sentirmi. Vabbè, io guardo un po' di tv, c'è Dolori e Disgrazie, su Rete16, il puntatone del venerdì. Il puntatone del venerdì, ma ti senti come parli? E poi dove lo vedi che io non ho la televisione? E di questo cosa ne dici, avvocato? «Ho con me la mia portatile, domattina non lavoro, posso dormire qui o la mia telegenia ti infetta la casa!» Pepe si avvicinò e la spogliò velocemente, sdraiandola per terra e la penetrò a fondo, toccandola piano finché venne con un piccolo gemito da fiction. Si alzò, andò in cucina dove si versò un aperitivo e restò per un po' a guardare la parete di roccia sotto la collina. Poi tornò in salotto dove Alessia fissava ebete il suo palmare appoggiato al tavolinetto. La fece alzare dolcemente, ritrovandola nuda, la fece inginocchiare davanti a sé e si accomodò sul divano. Alessia iniziò a baciarglielo, mentre Pepe, suo malgrado, fu costretto a vedere un pezzettino di dolori e disgrazie su Rete 16. Quando ormai si sentiva vicino al coito, alzò la testa al soffitto e gli sembrò di vedere disegnato dalle ombre il volto della ragazza di Trieste. Alla prima pausa pubblicitaria si stava già infilando nuovamente i pantaloni e la giacca. Vado da Giacomo a cena. Anch'io devo ancora cenare. Il frigo è pieno. Sei proprio una merda. Ma perché continuo a stare con te? Perché speri che prima o poi qualche paparazzo ci fotografi, ma non succederà, rassegnati. Prima o poi ti lascerò. Non mi puoi lasciare, non ci siamo mai presi. Casomai puoi smettere di darmela. Ma vaffanculo disse Alessia scagliando un suo stivale contro Pepe che si riparò chiudendosi appena in tempo la porta alle spalle. La delicatissima pelle scamosciata dello stivale ne risentì sensibilmente. Ad una quindicina di minuti di macchina da borgo al mare, rientrando verso il Piemonte sulle aspre colline dell'Appennino Ligure, si trovava la cittadina di Torre delle Noci. Il centro si stiracchiava a forma di T, accarezzando filari spogli di uva bianca che gli facevano da materasso e appoggiando testa e piedi alle terrazze rubate al declivio. Risalendo dal mare verso l'entroterra, si aveva la sensazione di un costante risveglio di torre delle noci da un letargo stanco di un piacevolissimo torpore. Nel cuore della cittadina, poco dopo la chiesetta di San Matteo, tra le strette viuzze di Ciottoli, c'era il chiosco dei golosi, il ristorante di Giacomo. Il locale era strapieno tutti i giorni, tranne uno, il martedì. Pepe cenava da Giacomo il martedì. «Signori della corte, ma non vociate, per favore, mi rendo conto che possa sembrare l'ennesima conferma della misantropia del bizzarri, ma non è così, semplicemente essendo molto amico del proprietario preferiva cenare al chiosco dei Golosi il martedì per avere l'occasione di fare due chiacchiere con il suo amico. «Sì, sì, lo so, signor giudice, che abbiamo già avuto modo di appurare che il mio cliente non ama troppo la clientela di quel locale, sì, soprattutto quella del weekend. Devo rileggere alcune frasi del verbale?» se è necessario allora dunque non mi piace la gente che va al chiosco specie quella del fine settimana sono dei provincialotti convinti di far parte del bel mondo come lo chiamano loro in realtà sono solo degli ignoranti arricchiti superiori al resto del genere umano solo per la loro immancabile puntualissima volgarità sì va bene signori della corte un po di contegno per cortesia Cosa l'imputato disse lo sappiamo tutti, ma in questo caso non c'entra, quel martedì non cercò di evitare nessuno, voleva solo un consiglio da un amico e per ottenerlo aveva bisogno di calma antipasto di bruschette miste toscane raviolini a ragudanatra con salsa all'arancia filetto di vitello al carbone e un bell'amarone della valpolicella una bottiglia e mezza da solo panna cotta con cioccolato fondente esaltata da un calice di passito di pantelleria una mela un amaro della casa un caffè e infine stroncato di bontà l'ultimo insostituibile piacere di accendere il suo sigaro ce con un fiammifero. Nell'attesa che anche la sedia più lontana fosse ribaltata sui tavoli e che la più luminosa delle lampadine dell'insegna fosse spenta. «Ciao merdaccia, avevi fame?» «No, giusto per aspettarti. Fammi una firma qui, please. Cambiali?» no è il tuo cd tengo a precisare che non è di mia proprietà quella robaccia che canti non uscirà mai dagli amplificatori dello stereo di casa mia è di mia cugina che invece è inspiegabilmente una tua ammiratrice quando hai fatto il concerto a Genova è venuta anche a sentirti la prossima volta dimmelo che le do un biglietto gratis se poi vuole anche venire a salutare in camerino a me fa piacere e certo così ci provi ma cosa dici maiale e come sempre succedeva alla fine ridevano partivano insultandosi non prendendosi mai sul serio dissimulando la stima reciproca con un disprezzo l'uno del lavoro dell'altro per poi esplodere in una risata simultanea e larghissima I loro discorsi erano come gabbiani, prendevano la rincorsa da una rocca altissima e aumentando velocità una risata prendeva il volo planando sulle onde. Come la più grande delle aperture alari, i loro argomenti si spalancavano a respiri enormi, inestinguibili come l'ossigeno sul mare e ogni battuta era un guizzo di un delfino sul pelo dell'acqua. Ma pensa a far bene da mangiare che come al solito faceva cacare. Infatti hai mangiato e bevuto che non ti reggi in piedi. Offrimi un po' di quel limoncello che tieni dietro la mensola. Fa il piacere, così magari riesco a digerire quella robaccia che cucini. A proposito di limoncello, Emanuele come sta? Bene, ma è un po' che non lo vedo. È dietro ai preparativi per il suo matrimonio. E tu quando è che sposi Alessia? Ma sei scemo. Perché? È così intelligente se fossi in te non me la farei scappare invece di dire spropositi siediti un attimo pepe iniziò a raccontargli la faccenda della ragazza di trieste si sentiva persino imbarazzato come spiegare ad un amico che un profumo di arancia amara e di muschio bianco e un'immagine repentina come una lancia lo avevano stordito proprio lui che a quanto diceva giacomo era sempre stato risoluto e concreto Proprio lui adesso era lì, rosso in viso come un ragazzino al primo bacio, nel tentativo di gestire un sentimento che gli evitava come la pasta ed era totalmente irrazionale e sconosciuto. Aveva come la sensazione di aver aperto la cassetta della posta e di aver trovato una cartolina con una fotografia bellissima di un paese lontano e perfetto, una cartolina completa multisensoriale capace in un istante di sbatterti in faccia sul naso e dentro le orecchie la luce gli odori e le voci di un paese al di là dell'oceano dove c'è tutto quello che ti manca e dove ti aspetta tutto quello che sogni all'improvviso volti la cartolina per scoprire quale amico è andato in vacanza in un posto così per leggere quali saluti ti manda e soprattutto per scoprire dov'è quel paradiso rigiri la cartolina fra le mani e un bianco inaspettato cancella tutto e ti lascia la sensazione della sabbia che sfugge fra le dita il retro è bianco non c'è mittente non ci sono saluti non c'è un timbro postale non c'è neppure la più generica indicazione nulla bianco bianco ma l'hai vista almeno di sfuggita? come spiegare? sì l'ho vista di sfuggita avrebbe voluto dire Pepe Ma in quel secondo ho visto terre fertili solcate dagli aratri e poi un sole torrido di quelli che illuminavano il campo sportivo quando ero bambino. Quel sole in grado di ridurre la stessa terra a un'arsura assoluta e solitaria. E poi ho visto un mare verde, immobile e semplice, e un mare nero, in tempesta, arrabbiato e terribile. E poi le foreste ombrose e gli aghi di pino e l'odore dei sedici anni... E quel colore di cannella, afrodisiaco come il peperoncino, sano come la felicità, corposo come il vino, uniforme, come una carezza. Poteva dire tutto questo, ma non disse nulla. Solo... sì. E com'era? Bella. Bella come? Come una cosa che viene da lontano. Bella come il sole. Che originalità? Bella come uno dei tuoi piatti più buoni. È una cuoca? Che domanda è? Che ne so... Conosci Amado? Jorge Amado, lo scrittore? Sì. Sì, qualche anno fa ho letto Dona Flore e i suoi due mariti, ma che c'entra Amado adesso? Sembra Gabriella. Chi? Amado? No, lei. Lei chi? La ragazza che hai visto a Trieste? Sembrava Gabriella. La cuoca e sposa di Nassib. Ma chi? La tabaccaia di Sestri? Ma non è sposata con Gino, l'elettrauto? Ma no, è un personaggio di un romanzo di Amado. Gabriella, Garofano e Cannella. La Cannella, pensò Pepe la cannella da quanto ti sei messo a leggere lo vuoi o no sto libro sì così se devi inventartela almeno puoi appoggiarti a qualcosa non me la devo inventare cioè davvero ho capito ma non sai dov'è come si chiama che fa non sai niente dai ti prendo il libro ce l'ho in cucina devo lavare i piatti che fai ti fermi sì ti faccio compagnia Giacomo si mise un ridicolissimo grembiule con un disegno di un corpo di donna in calze a rete giarrettiere, gapier e body attillato che su di lui strideva come un tutù indossato da Bud Spencer Pepe si sedette appena più in là diede uno sguardo veloce alla copertina del libro e iniziò a leggere sotto costo 1 euro fino all'11 maggio la scopa elettrica a limited Bosch senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie e tu ha solo 199 euro, perché un euro batte forte sempre. What the hell? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.